0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast vom Mars-Magazin. Mein Name ist Janika Hecht, ich sitze Anita Mars gegenüber der Herausgeberin und ich werde mit ihr heute mal über den Sinn sprechen. Das mars -Magazin ist ein Magazin für Sinnsucher und du hast eine Ausgabe komplett das Thema Sinn übergeordnet. Große Herausforderung, oder? Ja,
1: ist ein riesengroßes Thema, das ist richtig. Und auch ganz schwierig, sich dem zu nähern. Aber ich glaube, wir haben das gut hingekriegt mit dem Magazin.
0: Das auf jeden Fall. Wir versuchen es jetzt im Podcast auch. Und ich freue mich auch auf deine Highlights natürlich der Ausgabe. Gerne. Das Mars-Magazin ist ein Magazin für Sinnsucher. Und trotzdem war der Sinn nicht das, die erste Ausgabe des Magazins. Wie kam es? Wann warst du soweit zu sagen, diesmal Thema Sinn?
1: Oh, das hat sich aufgebaut, würde ich sagen. Mhm. Es, weil dieses Thema auch nicht so gut zu greifen ist, habe ich da eine Menge Vorarbeit gebraucht sozusagen durch die anderen Themen. Und irgendwann lag es glasklar da, jetzt geht es um das Thema Sinn. Jetzt bin ich bereit, mich dem schwierigen Thema Sinn des Lebens zu nähern.
0: Hast du dich deinem ganz persönlichen Sinn im Leben genähert durch die Arbeit an der Ausgabe?
1: Unbedingt. Das ist ja mit jeder Ausgabe so, dass ich ganz, ganz viel dazulerne. Und diese Ausgabe Sinn hat viel mit mir gemacht. Ähm ich dachte ja, nachdem ich mit der ersten Ausgabe Beruf und Berufung angefangen habe und damit auch das Magazin ins Leben gerufen habe, ich hätte meinen Sinn des Lebens schon komplett gefunden. Mhm. Aber die Beschäftigung hier mit dem Thema hat mir gezeigt, dass das einfach noch sehr viel schichtiger ist, als ich das im ersten Moment wahrgenommen habe. Und ich komme mir immer näher. Ich werde immer authentischer Mhm. Und da hat das Thema Sinn sehr viel mit mir gemacht, mich nach innen zu begeben mhm. und zu sagen, was ist denn mein Sinn des Lebens? Mhm. Ist es wirklich, ich sag mal, nur das Thema, ein Magazin herauszugeben mhm. oder ist da noch mehr in mir, was hinaus möchte in die Welt?
0: Über welche Ebenen hat das angesprochen? Also was ist diese Vielschichtigkeit, die du gerade angesprochen hast? Ja, es ist die
1: Suche nach der Zufriedenheit. Mhm. Also wenn man den Sinn seines Lebens gefunden hat, dann ist da ja eine tiefe Zufriedenheit. Und ich glaube, solange man die noch nicht hat, ist man einfach auf der Suche. Und es gibt so eine Sehnsucht und die klopft einfach immer wieder an die Tür. Und da kommt immer wieder ein, ein Thema, wo man sagt, ja, das lockt mich. Ist da noch etwas? Mhm. Ist da noch etwas?
0: Warum ist für dich der Begriff Sinn so schwierig zu greifen?
1: Vielleicht, weil es für jeden etwas anderes ist. Ne?
0: Mhm. Also ich habe die Beobachtung gemacht, das Wort Sinn kommt auch selten allein. Es geht immer einher mit eben der Suche, dem Finden, der Sehnsucht in die Richtung. Und irgendwie, wie, wie definierst du den Sinn für dich?
1: Für mich speziell, was gibt meinem Leben Sinn? Mhm. Also ich habe durch die Ausgabe viel dazu gelernt, dass es sehr... Dass es zwei Ebenen gibt. Das eine ist herauszufinden, was ich wirklich möchte. Warum bin ich gekommen? Warum bin ich hier auf der Erde? Denn wenn ich diese Gabe, die mir gegeben wurde oder diese Aufgabe, die ich mitgebracht habe, nicht erfülle, dann bin ich unzufrieden und dann erfülle ich nicht den Sinn meines Lebens. So, also das ist ganz wichtig, das erstmal herauszufinden. Und dann ist im zweiten Schritt ganz wichtig, diese Gabe auch mit anderen zu teilen. Denn es wäre ja auch ebenso sinnlos, wenn ich jetzt herausgefunden habe, was meine Aufgabe hier in diesem Leben auf dieser mhm. Erde ist. Und ich behalte es für mich. Mhm. Ja, das ist ja auch absolut sinnlos. Und dieser zweite Schritt ist, ja, ich weiß nicht, genauso wichtig und genauso schwierig. Nämlich wirklich zu sagen, ich traue mich jetzt mit meinem authentischen Sein, mit dem, was ich als den Sinn meines Lebens gefunden habe, auch in die Öffentlichkeit. Und transzendiere das so, heißt es so schön. Also zu sagen, ich lasse andere daran teilhaben.
0: Das ist natürlich, wenn man jetzt den Sinn darin sieht, ein Magazin herauszubringen, ist das natürlich sehr einfach. Da liegt auf der Hand, wie man andere daran teilhaben lassen kann, indem sie das Magazin lesen können. Aber du hast auch diesen zweiten Part angesprochen, diese innere Zufriedenheit, diese Sehnsucht. Wie kann man auf der Ebene andere Menschen daran teilhaben lassen, wenn man seinen Sinn auf der Ebene gefunden hat? Also das hat auch viel
1: mit Werten letzten Endes zu mhm. tun. Wenn, mein, wenn ich herausgefunden habe, dass mein Wert... Gerechtigkeit zum Beispiel mhm. ist. Dann ist es toll, wenn ich, äh, wenn ich als Rechtsanwältin arbeite zum Beispiel oder wenn ich mich irgendwo dafür einsetze, wenn ich Streitschlechterin bin oder so. Ne? Ich, mhm. dann, aber obwohl, da wäre der, der Wert eher die Harmonie. Mhm. Wenn mhm. mein größter Wert die Harmonie ist, dann werde ich Mediatorin vielleicht. Mhm. Ähm, wenn mein größter Wert die Freude ist, dann äh, werde ich vielleicht Komödiant. Mhm. Also so das herauszufinden und dann etwas zu finden, womit man das unter die Leute bringen kann. Wenn mein Sinn ist, die Fürsorge für andere zu sorgen, mhm. tatsächlich in, in diese Empathie zu gehen, wenn Empathie für mich der größte Wert ist, dann versuche ich, was mit Menschen zu machen, die genau das brauchen.
0: Mhm. Dann
1: kann ich auf jeden Fall nichts alleine machen. Wenn es mein Sinn ist, sehr tiefgründig zu sein, etwas zu erforschen, ja, dann werde ich vielleicht Wissenschaftlerin. Mhm. Und dann finde ich in meiner Arbeit, finde ich mich wieder. Vielleicht nicht jeden Tag und jede Minute, das ist aber auch nicht wichtig. Da gibt es dann immer wieder Momente, wo man denkt, Hu, jetzt ist es aber irgendwie langatmig oder schwierig oder jetzt habe ich gerade keine Lust mehr. Aber dann hilft es vielleicht, sich nochmal an, an seine Werte zu erinnern, wenn man diese Vorarbeit gemacht hat tatsächlich.
0: Man merkt aber, dass du in einer ganzen Ausgabe zum Thema Sinn gearbeitet hast, weil das ist, du machst Sinn gerade schon sehr viel greifbarer, als wirklich dieser abstrakte Begriff zu Beginn ist. Ne? Ähm, total spannend. Wann weiß ich denn, wann habe ich nur gerade vielleicht eine kleine Durststrecke, wo es mir hilft, mich zu erinnern? Und wann geht mir tatsächlich der Sinn verloren? Hm.
1: Ich glaube, das spürt man. Mhm.
0: Ähm
1: es gibt so ein schönes Zitat, binde dein Karren an einen Stern. Und das heißt, ich folge einem höheren Ziel. Ich habe irgendwie den Zweck meines Lebens gefunden. Und mit dem Karren ist dann gemeint, dass ich... Irdenleben hier unten mhm. und meine Aufgaben, die ich erfülle. Und solange ich weiß, welchem Stern ich folge, kann ich hier unten auch fahren und das kann auch mal mühsam sein, der ne? karren kann auch mal feststecken. Mhm. Ja, aber ich weiß, ich widme mich diesem einen Stern und der folgt.
0: Mhm. Kannst du noch mal, ich weiß, ich widme mich dem einen Stern, dann habe ich das, sorry. <lacht> Wenn
1: ich, wenn ich weiß, dass ich meinen Karren an diesen einen Stern gebunden habe, dann ist es egal, was der Karren da unten auf der Erde macht. Ich kann mich immer wieder daran erinnern. Und das ist etwas, was ins Herz geht. Also dann sind es nicht die äußeren Umstände. Dann kann ich mich vielleicht über eine Kollegin ärgern oder über ein missgelungenes Projekt. Mhm. Aber ich weiß trotzdem, dass ich auf der richtigen Linie mhm. bin. Dass das Übergeordnete stimmt. Und wenn ich daran anfange zu hadern und zu zweifeln und immer wieder anfange zu hadern und zu zweifeln, dann ist es nicht richtig.
0: Ja, wir sprechen aber die ganze Zeit über den Sinn als etwas sehr Absolutes. Man hat ihn gefunden oder man sucht ihn noch. Und es ist sinn erfüllt oder es ist nicht sinn erfüllt. Im Leben ist es ja oft viel schwammiger. Wie viel Sinne hattest du schon gefunden und über Bord geworfen? Mhm.
1: <lacht> ja, ja. Ich glaube, das darf sich auch verändern. Mm. Es kann natürlich auch sein, dass es Menschen gibt, die werden damit schon groß und wissen, sie sind Musikerin mm. oder Musiker und bleiben das ihr Leben lang. Das ist mm. natürlich manchmal beneidenswert, aber es gibt auch Menschen, für die ist das in jeder Lebensphase etwas anderes. Und das Leben ist ständige Veränderung. Es kann durchaus sein, dass ich mit 20 einen anderen Sinn im Leben sehe als mit 40 oder als mit 60.
0: Also das kann ich auf jeden Fall aus meinem Leben bestätigen. Ich habe die Wahrnehmung gemacht, dass man, vielleicht aber auch, weil man, weil die meisten sich wahrscheinlich auch erst in einem bestimmten Alter die Sinnfrage überhaupt stellen. Ne? Also für mich kam das, als das erste Mal alles abgeschlossen war. Die Ausbildung vorbei war, jetzt war klar, hier wohne ich, hier arbeite ich, das ist mein Leben und plötzlich kam so die Frage nach mehr. Ne? Ähm, das ist jetzt vielleicht ein hinkender Vergleich, aber du schreibst im Magazin auch, Wer alles hat, kann sich dann irgendwie mit dem Sinn, mit der Sinnsuche beschäftigen. Also wenn du in einer großen Not bist, dann hast du andere Probleme, als das, den Sinn in deinem Leben zu finden. Vielleicht geht es in die Richtung, ich will jetzt nicht sagen, dass ich mit 16 große Not hatte, mhm. aber zumindest war ich dann getrieben von diesen. ja, mach deinen Schulabschluss, finde deine Ausbildung und als dann mal alles so gesettelt war, dann kam die Frage, und jetzt?
1: Klar, also ist, ist
0: das schon ein, die kleine Not? <lacht>
1: Ja, also ich glaube, es gibt zwei Phasen im Leben, wo sich die Sinnfrage ganz deutlich mhm. stellt. Also wie du sagst, mit vielleicht Anfang 20, mhm. wo man sich das erste, wo man erstmal mal überlegt, ich habe jetzt die, am Schnürchen hier meine Ausbildung gemacht oder vielleicht sogar nach der Schule, wo man sich fragt, in welche Richtung mhm. mache ich die Ausbildung? Oder spätestens nach der Ausbildung dann, wie will ich leben? Wo will ich leben? Mit ja. wem will ich leben? Was möchte ich tun? Das ist wirklich prädestiniert für diese Phase. Und es ist toll, wenn man da sich die Zeit nimmt und eine gute Antwort findet, weil dann hat man wahrscheinlich 10, 15, 20 Jahre lang äh, viel mit anderen Dingen zu tun, kommt in so eine Schaffensphase rein und wo man sich auch was aufbauen möchte, wo man vielleicht eine Familie gründet und dann ist es oft so mit Mitte, Ende, 40, 50 Die Midlife-Crisis. Ja, da ist wirklich was dran. Also ich war in dem Alter, als ich das Magazin gegründet habe, mit 49 bin ich aus meinem alten Leben ausgestiegen und ja, das, das ist so eine Phase, wo man sich wirklich nochmal überlegt, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, meinem mhm. Leben eine neue Richtung zu geben und ich möchte etwas Sinnvolles tun. Was ist das?
0: Hattest du denn aber das Gefühl, vorher nichts Sinnvolles getan zu haben oder hatte sich der Sinn vielleicht nur überholt?
1: Na, ich habe mir das ein bisschen schön geredet, glaube mhm. ich. Es hatte auf jeden Fall nichts mit meinem Inneren zu tun. Mhm. Die Art und Weise, wie ich gearbeitet habe, die hat mir sehr gut gefallen und die hat damals auch super gut gepasst. Ich war schon selbstständig, ich hatte ja einen pharmazeutischen Fachverlag mhm. gegründet mit zwei anderen zusammen und war da in der Art und Weise, wie ich arbeiten konnte und mit wem ich arbeiten konnte, sehr zufrieden. Aber der Inhalt hat nicht gepasst. Und da musste ich so ein bisschen nachjustieren, will ich mal sagen. Und das mhm. war... Also ein bisschen, war vielleicht doch ganz schön viel, <lacht> wenn ich das so rückblickend betrachte.
0: Ja, wenn man sieht, was dabei rausgekommen ist, auf jeden Fall. Dann, ja. ähm, woran merkt man, ob jemand seinen Sinn gefunden hat? Also haben deine Mitmenschen gemerkt, okay, jetzt ist sie da wirklich was richtig Gutem auf der Spur?
1: Ja, ich glaube, das merkt man daran, dass wenn man für ein Thema wirklich brennt, kann man auch Durststrecken überdauern. Auch wenn es mal schwierig wird, kann man sich daran erinnern, kann man sich wieder an seinen Stern anknüpfen. Man kommt einfach schneller wieder rein. Mhm. Und das merkt man den Menschen an. Mhm. Und etwas anderes, was mir auch immer auffällt, ist, wenn ich Menschen begegne, ist, dass sie so ein Leuchten in den Augen haben. Mhm. Also so ein Strahlen, so eine Begeisterung, die wirklich von innen nach außen geht. Aber man weiß, die, die sind jetzt wirklich ähm, mit Eifer dabei und mit, mit, mit ganzem Herzen auch dabei mhm. vor allen Dingen.
0: Ich weiß nicht, ob das in die Richtung geht, aber ich beobachte das bei Menschen auch. Wenn ich den Eindruck habe, dass sie ihren Sinn gefunden haben, verschwimmen die Grenzen von... Freizeit, Beruf, von dem und dem, also dann ist es alles nicht mehr relevant, weil sich irgendwie alles stimmig ist und alles im Fluss. Ja, ja. diese
1: Work-Life-Balance. Genau. Ne? <lacht> ja. Ja. Wann arbeite ich, ja. ja. ja.
0: Mhm. ja. Ähm, was haben deine Autoren gesagt, als du gesagt hast, so, Thema Sinn, liefert mir mal Texte. Was sind da so die ersten Reaktionen?
1: Ich war überrascht. Es war ein totaler Run bei diesem Thema. Mhm. Ganz viele Leute wollten da mitmachen. Und ich habe mich auch überraschen lassen, muss ich sagen. Ich mhm. wusste ja nicht, wie sich das Thema darstellt. Aber wir haben einen Sonderteil mit John Strelecki, der ja das Buch geschrieben hat, das Café am Rande der Welt. Und da geht es ja genau darum, wie wichtig es ist, seinen Daseinszweck zu finden. Ne? Was sind meine Big Five for Life? Mhm. Also das ist eine sehr, sehr... Äh, gute Möglichkeit, sich dem Thema Sinn des Lebens zu nähern. Ich weiß nicht, ob alle was damit anfangen können. Ich könnte ein bisschen erzählen über die Big Five Wollte ich life. dich jetzt
0: auch fragen, ob du da aufs Konzept ein bisschen eingehen kannst. Ja, gerne.
1: Also John Strelecki spricht auch von der Safari des Lebens und er hat selber eben seinen Job als Manager vor über 20 Jahren, glaube ich, hingeworfen und hat gesagt, ich gehe jetzt mal, ich muss mal raus und ist nach Afrika in sein Lieblingsland gereist und dort hat er diese Big Five gefunden. Und man mhm. spricht, wenn man eine Safari macht, davon, dass man gerne die fünf Großen sehen will: die den Löwen, den Elefanten, das Nashorn, ich weiß nicht, den Leoparden. Also es gibt auf ich jeden Fall auch immer fünf, fünf große Tiere. Ja. Wenn man eine Großwild-Safari machen will, dann ja. möchte man diese fünf Tiere sehen. Und dann war die Safari erfolgreich. Dann kann man zufrieden von Afrika nach Hause mhm. fahren und sagen: Ich habe sie alle gesehen. Und er hat das jetzt übertragen auf das Leben und hat gesagt, welche fünf Dinge möchtest du in deinem Leben haben, damit du am Ende deines Lebens sagen kannst, das war ein erfolgreiches Leben.
0: Mhm.
1: Und das ist so toll, wenn man sich schon mit 20 oder mit 30 oder mit 40, wann auch immer, wenn man sich irgendwann diese Frage stellt, was sind meine Big Five? Mhm. Bei vielen ist, kommen Dinge, die ähnlich sind. Also zum Beispiel Zeit mit Freunden und Familie mhm. zu verbringen. Oder zu reisen. Ja, oder vielleicht hat auch jemand, das kann sich auch verändern, das finde ich auch schön, dass er gesagt hat, manche Dinge bleiben gleich, aber wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte gerne segeln lernen und dann segle ich und stelle fest, boah, so nach fünf Jahren, das war's jetzt, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Dann kommt vielleicht was mhm. anderes. Dafür offen zu sein und dann zu sagen, ja, und was ist denn jetzt? Was ist denn ein neues mhm. Thema, was ich gerne erleben möchte? Und der Beweis übrigens, das schreibt er auch ganz klar, auch in seinem ersten Buch schon das Café am Rande der Welt, ist, wenn du keine Angst mehr hast zu sterben,
0: mhm. wenn du mhm.
1: keine Angst vor dem Tod hast, dann weißt du nämlich, dass du dein Leben gelebt hast, dass du dein Leben genossen hast, dass du deine Big Five gesehen hast. Mhm. Wenn dann der Tag gekommen ist, dann kannst du sagen, ja, mein Leben war erfüllt. Mhm. Wie toll, mhm. wie toll ist das? Wie toll, wenn man das schon mit 20 oder 30 sagen kann, wie er, als er von seiner Reise zurückkam, gesagt hat, Also und wenn ich, und er ist dann eines Morgens im Zelt wach geworden und hat sich gedacht, wenn ich morgen sterben würde, dann war es ein tolles Leben.
0: Mhm. Macht das aber nicht wahnsinnig Druck, wenn man diese Frage eben noch verneinen muss? Wenn man merkt, wenn ich morgen sterben würde, das macht mir eine nackte Panik. Ist das nicht auch mit der Sinnsuche dann enormer Druck verbunden?
1: Ja, ich glaube schon, man kann sich da ganz schön wahnsinnig mitmachen.
0: Da ist ein enormer
1: Druck mit verbunden. Aber die Frage ist, wenn man sich damit beschäftigt, was findet man, findet man? Finde ich dann heraus, ich muss meinem Leben tatsächlich eine ganz andere Richtung geben, damit ich zufrieden bin. Ich bin einfach auf dem falschen Weg. Mhm. Und dann ist dieser extreme Druck vielleicht auch gut mhm. und notwendig. Oder aber ist es so, dass ich feststelle, es geht eigentlich mehr darum, dem Leben ein bedingungsloses Ja mhm. zu geben. Wie es Viktor Frankl eben auch mit seiner Logotherapie dann nachher mhm. äh, als Psychotherapeut äh, eingesetzt hat. Ähm, zu sagen, ich stimme dem Leben einfach zu, statt immer mich rauszuziehen und nachzufragen und im Widerstand zu sein und so, sondern wirklich zu sagen, ich genieße das Leben. Und das ist auch schon ein großer Sinn des Lebens. Dieses Leben ist mir geschenkt worden. Ich habe hier eine klitzekleine Zeit von vielleicht 90 Jahren oder so. Mhm. Und die genieße ich aber bitte. Mhm. Statt ständig nach dem Sinn des Lebens zu suchen, der liegt vielleicht direkt vor meinen Füßen, indem ich mich ja. einfach jetzt... Ja herausbegebe und die schönen Blumen sehe oder die guten Gespräche genieße ja. oder ein gutes Essen genieße oder meine, ja. meine Familie um mich rum habe oder was auch immer.
0: Ja, ja es ist ein bisschen äh, die Mischung vielleicht aus dem sich treiben lassen und ganz gezielt hingucken und finden und bewusst suchen, oder?
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, es ist schon gut, sich über seine, davon mhm. haben wir am Anfang gesprochen, sich über seine Werte Gedanken zu machen und herauszufinden, was sind meine Werte, was sind auch meine Gaben und bringe ich die hier zum Einsatz? Und wenn man diese grobe Orientierung aber mal hat, dann geht es aber auch bitte darum, das Leben zu genießen und einfach auch wertzuschätzen, dass man Erfahrungen macht hier unten. Mhm. Vielleicht schöne wie weniger schön, aber zu sagen, das sind Erfahrungen und das ist das Leben. Mhm.
0: Was war für dich bei, dem, bei der Ausgabe des Magazins so das Aha-Erlebnis oder die Erkenntnis, die du vorher noch nicht hattest? Was konntest du da so gewinnen für dich noch?
1: Also natürlich habe ich mir auch diese Frage gestellt, was ist mein Sinn mhm. des Lebens? Und Ganz am Anfang haben wir schon gesagt, ja, das Maßmagazin als Themenmagazin für Sinnsuche mhm. herauszugeben, ist natürlich schon eine sehr, sehr schöne Aufgabe, die mir auch äh, total liegt und wo ich ganz viel Freude dran habe und auch ganz viel Befriedigung gibt. Aber ich habe eben gemerkt, dass eines meiner wichtigen Gaben meiner Talente da noch nicht drin ist. Und da kam wieder die Apothekerin zum Vorschein. Mhm. Und das war spannend. Also ich habe dann einen Artikel geschrieben, meistens ist das so ganz am Ende des mhm. Redaktionszeitraums. Und dann drängt sich das Thema förmlich auf. Ich warte dann immer schon drauf, um welches Thema wird es wohl diesmal mhm. sein? Und der Artikel heißt »Die Reise zu mir«. Und beschreibt ganz schön, was das Heft oder das Thema des Heftes mit mir gemacht hat. Also wirklich noch mal nach innen zu gehen und zu sagen, mit welchen Gaben bin ich eigentlich auf die Welt gekommen? Und lebe ich die schon? Oder mhm. gibt es doch noch etwas, was ich zurückhalte? Und ja, da kam die Apothekerin noch mal zum Vorschein. Und dieser Wunsch, mit Menschen rauszugehen in die Natur und ja. in die ähm, Ihnen die Welt mit meinen Augen zu zeigen. Ja,
0: ja. Sehr spannend. Dann kam eigentlich ein abgelegter Sinn nochmal in die Gegenwart. Ja,
1: ja absolut.
0: Ja. Wir wollen gern noch mehr über deine Highlights natürlich auch der Ausgabe sprechen. Das werden wir in der nächsten Folge auch noch tun. Das äh, Mars-Magazin zum Thema Sinn ist nach wie vor erhältlich auf www.mars-mag.de. Und ich freue mich, wenn wir noch tiefer einsteigen in die Sinnsuche und vielleicht das Sinn finden. Danke, Anita.
1: Danke, Janika.